0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire une petite aparté pour t'annoncer que ça y est, j'ai lancé ma formation en Human Design. Les portes de la Design Academy sont ouverte et tu peux eh bien venir rejoindre la formation si tu aspires à devenir coach ou analyste en human design ou alors si tu veux tout simplement l'utiliser euh, dans ton business pour accompagner tes clientes. Euh, les, les portes sont ouvertes jusqu'au 15 janvier 2023 et la formation démarre euh, réellement le 16 janvier. Très honnêtement, c'est la formation la plus complète que tu pourras trouver sur le design humain euh, sur le marché francophone. Je l'ai vraiment imaginée euh, et créée pour qu'elle puisse couvrir, en fait, tous les domaines euh, dans lesquels tu peux utiliser le human design. Donc, bien évidemment, tu retrouveras tous les enseignements dont tu as besoin pour devenir analyste. Donc, avec les bases, avec vraiment des plongées en profondeur, on va aller voir tout ce qui est canaux, circuits, euh, les portes, les variables, etc. Enfin, on va vraiment aller en profondeur et très, très loin euh, dans euh, la précision de ce qu'est le human design et tu vas également trouver dans cette formation et eh bien des modules sur la manifestation quantique en human design et tous les différents plans d'alignement euh, que, que tu pourras retrouver en design humain. Tu retrouveras également des bonus, des modules pardon, orientés sur le business. Donc, tout ce qu'il te faut en fait pour créer un business prospère, aligné à qui tu es, à ton énergie et pouvoir manifester les choses plus facilement pour toi, attirer tes clients de cœur et bien sûr tu pourras l'utiliser pour toi et pour tes clientes après, si tu es dans une niche par exemple orientée business, eh bien tu pourras euh, l'utiliser dans ce sens. Il y a également un module sur l'argent, donc sous l'angle du human design. Et enfin un dernier module qui est consacré aux relations en human design. Donc quelles que soient les relations, relations amoureuses, amicales, familiales, euh, avec les enfants, avec voilà, des clés justement bah, pour pouvoir éduquer ces enfants euh, par rapport à leur human design. Bref, une formation de folie que euh, j'adore, donc je suis extrêmement fière et je serais tellement heureuse de te compter euh, parmi mes premières étudiantes. Alors sachant qu'en plus, pour ce premier lancement, je t'offre 15% de réduction sur le prix, la formation, tu verras, il y a plusieurs formules. Si ça t'intéresse et que tu as envie de te former au Human Design avec moi, tu trouveras du coup bah, dans les notes euh, de cet épisode un lien pour aller voir justement eh bien la page de présentation de cette formation où tu auras toutes les infos et si tu as des questions, tu n'hésites pas à venir me voir. Voilà, petite à partie terminée et maintenant je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour mes âmes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast spécial Design Academy. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme toujours. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie eh bien de vous partager euh, certaines choses par rapport au centre du cœur en Human Design. Donc aujourd'hui, on va parler de, des énergies, vraiment de de, voilà, de de cette énergie du centre du cœur, que ce soit aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau, euh, j'ai envie de dire, de l'impact qu'il peut avoir sur notre mode de fonctionnement. Je vous laisse arriver. Bonjour Sylvie euh, alors, le centre du cœur, c'est c'est un centre que j'adore euh, explorer euh, parce qu'il est en rapport direct avec notre estime de nous et euh, c'est un sujet en fait qui me tient vraiment à cœur, euh, bah, pour lequel je suis euh, bah, la première concernée forcément. C'est également le thème que j'ai choisi pour mon mémoire, pour ma certification. Un hasard. Si vraiment euh, j'adore euh, j'adore parler du cœur. Euh, du centre du cœur. Coucou Aline, bienvenue. Euh, le centre du cœur, c'est donc le centre qui est en rapport avec notre estime de nous. Euh, vraiment la valeur qu'on s'attribue, euh, notre capacité à faire les choses, euh, notre euh, voilà le, le truc de se dire, est-ce que je suis capable de faire telle ou telle chose Et c'est vraiment une, une sorte de valeur une Question de voilà de d'estime de, de soi au-delà de la confiance en soi qui est encore autre chose qui est plus euh, en rapport avec le centre G le centre de l'identité là le centre du cœur c'est vraiment l'estime de soi on parle de valeur de sa propre valeur de de comment on s'estime de à combien on s'estime est-ce euh, que on est méritant de recevoir les choses etc etc donc ça touche vraiment à notre valeur et à la façon dont on s'estime c'est également le centre de la volonté et de la détermination euh, qui nous pousse eh bien à aller vraiment au bout de nos objectifs. Et il nous parle vraiment de également de, de pouvoir, de contrôle et ça va être aussi notre capacité à maîtriser tout ce qui est matériel, en particulier l'argent. Et on l'appelle aussi le centre de l'ego parce que toutes les portes en fait contenues dans le centre du cœur sont des portes dites égoïstes. Entre guillemets, puisque c'est vraiment voilà cette, cette volonté en faire de en fait de faire les choses pour soi euh, d'abord, mais qui vont avoir ensuite des répercussions sur le reste. C'est pour ça que je dis que c'est des portes égoïstes entre guillemets parce que même si ça paraît égoïste on va dire de prime abord, euh, derrière il y a toujours une intention qui est autre. Alors certaines personnes vont utiliser les, les portes du centre du cœur dans une vision très égoïste des choses, et ils vont faire les choses que pour eux, et ils vont peut-être rien avoir à faire du reste du monde, c'est ok. Enfin, je veux dire, chacun son chemin de vie, et chacun fait ce qu'il veut de ses ressources matérielles. Et pour d'autres personnes qui ont vraiment euh, cette vision à être dans le cœur, à être dans le partage, dans l'échange, et eh bien avec ces, ces portes du cœur, ils vont pouvoir utiliser ces, cette énergie dite égoïste, pour arriver à leurs objectifs, mais les objectifs qu'ils vont atteindre vont leur permettre ensuite de pouvoir donner aux autres. Donc il y a aussi cette notion de donner et recevoir qui est très présente dans le centre du cœur. Donc il faut savoir que 30% de la population a le centre du cœur défini, donc 30% c'est peu finalement au regard voilà, de voilà de la majorité de la population, les personnes qui ont le centre du cœur défini, ce sont des personnes bah, qui font preuve vraiment d'une volonté, d'une détermination à toute épreuve. Dès le moment où elles se fixent un objectif, il n'y a rien, absolument rien qui pourra les détourner de l'atteinte de cet objectif. Et ils ont vraiment ce, ce courage, cette force à l'intérieur d'eux qui euh, les pousse en fait eh bien, à aller toujours plus loin euh, pour atteindre leurs objectifs. Et très honnêtement, en termes d'énergie... Euh, l'énergie fournie par le centre du cœur est d'une puissance <rire> et euh, franchement pour le coup euh, j'ai déjà goûté à cette énergie euh, via les transits planétaires donc qui ont défini mon cœur à certaines périodes et quand mon cœur est défini je le sais tout de suite je le sens tout de suite d'un point de vue énergétique c'est à dire que j'ai une force d'avancer une volonté d'avancer et je ne sens pas la fatigue et j'ai vraiment envie d'y aller parce que le centre du cœur il fonctionne à l'envie, c'est vraiment ça, c'est j'ai envie de faire ça, je veux faire ça et j'y arriverai quoi qu'il arrive et on met vraiment tous les objectifs en place pour aller au bout de ce qu'on a envie de faire et vraiment il n'y a rien qui pourra nous détourner et c'est une force incroyable et très honnêtement euh, par rapport à la puissance que peut donner le sacral ou même la racine ou encore le plexus solaire qui sont les autres centres moteurs, L'énergie du centre du cœur en tant que centre moteur, c'est vraiment une énergie de dingue. Et euh, quand on voit par exemple un manifestor ou un projecteur qui à la base est un type euh, semi-énergétique, donc qui a une énergie moindre, eh bien tous les manifesteurs et projecteurs qui ont le centre du cœur défini ont... Euh, cette capacité en fait à pouvoir euh, fournir beaucoup plus de travail peut-être et euh, de pouvoir tenir en fait en termes d'énergie euh, beaucoup plus facilement en fait que d'autres personnes qui n'auraient pas le centre du cœur défini et vraiment c'est le jour et la nuit <rire> donc euh, voilà c'est vraiment top c'est du coup aussi euh, une énergie qui nous permet eh bien de tenir nos engagements, d'aller euh, au bout de nos promesses. Et donc forcément, bah, comme on a cette énergie en fait qui, qui vient là en permanence, et eh bien ça nous permet de pouvoir tenir nos engagements. Et quand on tient ces engagements, on est fier de soi. Du coup, ça remonte, ça renforce d'autant plus notre estime de nous. Donc vraiment, avoir le centre du cœur euh, défini sur sa charte de design humain, c'est un vrai vrai cadeau. La seule chose à laquelle il faut faire attention, cependant, euh, c'est euh, vraiment euh, de savoir lâcher prise malgré tout de temps en temps et d'apprendre aussi à recevoir. Parce que avec ce centre du cœur défini, il y a un peu cette énergie aussi de contrôle où on a besoin en fait, en quelque sorte, de, de maîtriser ce qu'on fait. On a besoin de maîtriser les choses. On a envie que les personnes en fait euh, bah, qui viennent avec nous peut-être dans nos projets, bah, suivent nos directives. Il y a vraiment cette, euh, ce côté contrôlant. Et là, en particulier, bah, avec la porte 21, pour tous ceux qui ont la porte 21, la porte du contrôle, c'est vraiment ça. Et du coup, euh, on peut avoir tendance parfois à refuser des contributions ou alors vraiment les personnes qui vont devoir travailler avec nous, on va vraiment les choisir sur le volet parce que du coup, on va avoir un très haut niveau d'exigence donc aussi bien envers soi qu'envers les personnes qui vont nous accompagner et donc d'apprendre parfois aussi un petit peu à lâcher prise et euh, d'apprendre aussi à recevoir l'aide qu'on peut avoir d'autres personnes, prendre en considération et eh bien euh, ce que d'autres personnes aussi peuvent nous amener comme vision, ça peut être vraiment intéressant et ça permet du coup d'ouvrir en fait euh, le champ des possibles donc faire attention à ne pas rester sur une vision un peu trop fermée avec euh, ce centre du cœur euh, défini euh... Pour ce qui est des personnes au centre du cœur non défini, donc c'est la majorité des gens, hein, 70% de la population a le centre du cœur non défini, et eh bien euh, là vous allez voir qu'en termes de comportement, il y a énormément de choses en fait euh, qu'on va qu'on va faire qui, qui vont en fait à notre rencontre, qui ne vont vraiment pas nous servir. Déjà la première chose à comprendre avec un centre du cœur non défini, euh, c'est que forcément notre estime de nous va être fluctuante. Donc il y a des moments où on va être euh, en pleine énergie, euh, on va sentir que ce qu'on fait a vraiment de la valeur, euh, que c'est génial et on est à fond euh, dans nos trucs. Et puis, euh, eh bien il y a certains moments où... Euh, on va plus du tout être dedans, <rire> ou vraiment on va considérer que euh, ce qu'on fait c'est naze, euh, que c'est pas assez, que c'est pas assez bien, que personne ne va s'y intéresser, et puis toute personne personne ne s'intéresse à moi, et puis de toute façon je suis nul, et et puis alors là on, voilà on tombe dans un, dans un cercle infernal en fait, où on va alterner comme ça avec des journées on va être au top et des journées on va être archi nul, voilà. Et du coup c'est très compliqué en fait de pouvoir de pouvoir dealer avec euh, avec euh, cette énergie fluctuante, parce que finalement, on recherche en permanence, en fait, à gagner en estime de soi, et à se dire, comment je peux faire pour avoir plus confiance en moi, comment est-ce que je peux faire pour gagner en estime de soi Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, avec ce centre non défini, c'est que votre estime de vous-même, elle sera toujours fluctuante. Quoi que vous fassiez, alors bien sûr, vous pouvez faire du travail sur vous, et je vous invite bien évidemment, à faire du travail sur vous pour renforcer votre estime de vous. Mais la seule façon, finalement, de pouvoir renforcer votre estime de vous, c'est en passant à l'action et euh, et bien, en constatant aussi les résultats de vos actions. Plus vous allez avoir des résultats positifs dans les actions que vous mettez en place et plus ça va venir renforcer votre estime de vous. Donc c'est vraiment la façon la plus simple, j'ai envie de dire, euh, d'y aller. Mais du coup, ne, ne, ne vous empêchez pas de faire les choses simplement parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Non, c'est vraiment passer à l'action. Euh, faites les choses euh, comme elles doivent être faites. Si ça ne fonctionne pas, ok, on réajuste. Tout de suite, ça, c'est pareil. Ça, c'est le truc. En tant qu'entrepreneur, typiquement, vous lancez une offre, l'offre fait un flop, ok, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus qu'on le pense parce que, voilà, en général, les entrepreneurs que vous pouvez voir euh, sur Instagram ou ailleurs, ils exposent leurs réussites, mais ils parlent rarement de leurs échecs. Et pourtant, l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. Il y a énormément de programmes j'ai lancé, qui n'ont pas fonctionné. Et alors C'est pas grave. On prend vraiment du recul sur la chose et on regarde les choses de façon très objective, très pragmatique. Ok, comment est-ce que je peux rectifier Ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. OK, euh, comment je réajuste Comment je corrige Et puis, voilà, je vais peut-être faire un sondage auprès de mes abonnés pour leur demander voilà, vous avez pas voulu rejoindre ce programme, pourquoi est-ce que vous avez pas voulu rejoindre ce programme, qu'est-ce que vous attendez de ci, de ça, etc., sur quoi vous voulez qu'on travaille. C'est vraiment, voilà, venir réajuster et ne pas se laisser euh, submerger, j'ai envie de dire, par le trop-plein émotionnel que pourrait entraîner, en fait, euh, une sous-estime de vous-même. Et vraiment, de comprendre que euh, ce que vous proposez, euh, les offres que vous proposez, euh, eh bien en fait, ne reflètent pas votre valeur personnelle. C'est-à-dire que si une offre ne se vend pas, par exemple, ne partez pas du principe que vous êtes nul et que vous n'avez pas de valeur. C'est peut-être que l'offre que vous avez proposée eh bien, oui, certes, a de la valeur, mais peut-être que cette valeur n'était pas suffisamment mise en avant. Donc là, il va falloir venir retravailler sur la valeur de votre offre et pouvoir montrer, en fait, aux autres, vraiment quelle est la valeur que vous allez apporter aux autres, quels sont ses bénéfices concrets. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir mettre l'accent pour que les personnes, en fait, puissent comprendre quelle est la valeur. Mais la valeur, en fait, qui est au sein de vos offres, c'est la valeur attachée à vos offres. Ce n'est pas votre valeur personnelle, ça n'a absolument rien à voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à comprendre. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris euh, euh, bah, récemment, <rire> pour tout vous dire. En fait, euh, j'avais euh, toujours un problème pour fixer mes prix. Parce que quand on a bah, justement le cœur non défini, on a beaucoup de mal justement à voir la valeur des choses, à voir la valeur de ce qu'on produit, euh, et on peut avoir beaucoup de difficultés à fixer ses prix en tant qu'entrepreneur. Et là, je suis sûre que c'est quelque chose qui va vous parler. Et récemment, eh bien, euh, j'ai suivi la formation de Pêche, euh, de Pêche Glantine. Euh, sa formation prix juste, qu'elle venait de lancer euh, le mois dernier, donc qui tombait à point nommé juste avant le lancement de la Design Academy. Et j'ai adoré sa formation. Pêche a une vision euh, hyper logique, hyper cartésienne pragmatique des choses elle, elle est hyper objective dans ce qu'elle amène et euh, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que bah la valeur de mon offre c'est la valeur de mon offre ce n'est pas ma valeur à moi ça n'a absolument rien à voir et en termes d'estime de soi ça fait toute la différence parce que quand vous vous retrouvez effectivement avec des offres qui ne se vendent pas Ok, bah ça vous permet de rester dans cette vision objective des choses et de venir rectifier le tir là où il faut plutôt que tout de suite partir dans des crises de larmes à dire mais de toute façon je n'y arriverai jamais, je suis bon à rien. Non stop, on arrête avec ça. <rire> Vraiment, euh, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous, vous êtes un être humain incarné sur terre. Vous avez euh, une âme qui a été façonnée par le divin donc euh, votre valeur est divine <rire> donc clairement vous avez de la valeur et vraiment ne, ne rattachez pas euh, vos offres à votre valeur faites vraiment le distinguant entre les deux euh, quelques tips aussi qui vont vous permettre de pouvoir mieux gérer euh, ce manque d'estime de vous même euh, déjà ça va être d'arrêter de vous comparer alors ça la comparaison je pense que c'est le point le plus euh, le plus marquant en fait chez une personne qui manque d'estime de soi. Euh, quand vous allez euh, scroller sur les réseaux sociaux, que vous allez voir euh, voilà des entrepreneurs qui sont peut-être dans votre domaine, qui sont très certainement plus avancés que vous, et donc forcément vous allez voir tout ce qu'elle partage, et ça va forcément vous vous remettre euh, à votre place. Euh, du fait que bah vous n'êtes pas encore à ce niveau-là et fatalement, en fait, ça va vous décourager. Parce que vous allez avoir l'impression d'avoir une montagne en face de vous. Vous allez avoir l'impression d'avoir une montagne en face de vous. La personne que vous voyez, euh, bah forcément, elle, elle a peut-être des personnes qui travaillent avec elle. Elle a peut-être une équipe, elle a peut-être une photographe. Elle a peut-être voilà, plein plein de choses qu'elle a pu mettre en place parce qu'elle est plus avancée que vous sur le chemin. Donc, elle a plus de moyens que vous. Et donc, forcément, bah, quand vous allez vous comparer à cette personne, vous allez avoir l'impression d'être nul à côté. Et euh, d'avoir l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Donc, vraiment, arrêtez de vous comparer. Il n'y a aucune comparaison possible en fait, puisque les personnes qui sont plus haut que vous, bah elles sont plus haut que vous tout simplement, elles sont plus avancées que vous sur le chemin ça veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes ça veut pas dire qu'elles ont des meilleures idées ça veut pas dire qu'elles qu euh, marketent mieux leurs produits, ça veut dire tout simplement qu'elles sont plus avancées que vous sur le chemin, mais n'oubliez pas que ces personnes là, elles ont commencé au même stade que vous donc au lieu de de vous comparer de façon négative, inspirez-vous en fait de ce que ces personnes font Mettez-vous dans leur énergie et vraiment euh, posez-vous la question, comment est-ce que je peux faire moi aussi pour arriver à ce niveau-là Vous voyez, la, la façon de voir les choses n'est plus du tout la même en fait. Et c'est là où vous vous mettez en mode solution, vous vous mettez en mode action et vous n'êtes plus coincé dans, dans ce cercle vicieux à tout temps en fait venir vous dévaloriser ou vous rabaisser en pensant que vous n'y arriverez pas. Vous allez y arriver, faut juste poser les actions en place persévérer y aller continuer vraiment ne jamais lâcher l'affaire et vraiment au lieu de de voilà de rentrer dans ce cercle infernal de comparaison euh, hyper négative vraiment de vous inspirer de vous inspirer en fait à faire la même chose que ces personnes et euh, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous tirer vers le haut et si vraiment vous n'arrivez pas <rire> à, à à vous inspirer juste de ces personnes et que vous continuez à être dans cette comparaison négative bah, arrêtez en fait Arrêtez de scroller, mais vraiment, arrêtez de scroller, arrêtez d'aller chercher l'inspiration chez les autres et revenez à vous, en fait. Revenez à vous, allez questionner votre âme, allez questionner votre intuition, faites le vide un peu là, dans, dans votre mental, dans votre tête, qui en a plein, voilà, <rire> ça déborde de tous les côtés. Faites le vide là-dedans et venez vraiment vous reconnecter à votre âme et demandez-vous de façon la plus objective possible. Ok, comment est-ce que j'ai envie de faire les choses Et vous allez voir que les réponses, elles vont venir toutes seules, en fait. Il n'y a pas forcément besoin de chercher à droite, à gauche. Demandez-vous simplement comment vous voulez faire les choses. Et laissez-vous guider, voilà, par vos envies, par votre intuition. Ou faites-vous aider, faites-vous aider d'autres personnes, peut-être prenez des coachs, qui vont pouvoir vous permettre, et eh bien, de vous accompagner sur votre chemin, et euh, de vous amener les solutions que vous-même ne trouvez pas. Mais voilà, cette comparaison là, c'est vraiment, c'est affreux, <rire> c'est affreux et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts, donc je vous invite vraiment à arrêter euh, de vous comparer euh, en permanence aux autres, n'oubliez pas que vous êtes un être unique, et ça, le human design vous le démontre, bien évidemment, avec toutes les caractéristiques euh, qui, qui, qui sont à l'intérieur de vous et qui n'appartiennent qu'à vous. Le human design, c'est la science de la différenciation. Il n'y a pas un seul être qui soit euh, pareil à un autre. Hormis peut-être pour les jumeaux, et encore, j'ai envie de vous dire, même des jumeaux qui ont le même design vont l'exprimer de manière différente malgré tout. Parce que voilà, tout ce qui est envie, passion, désir, etc., ça n'appartient qu'à nous. Donc on a chacun notre façon de faire les choses. Donc ça ne sert à rien en fait de vous comparer aux autres. Vous avez tout à l'intérieur de vous, mais vraiment. Euh, autre type également qui peut vous permettre de euh, mieux contrôler ce centre du cœur euh, non défini, euh, eh bien, ça va être le fait d'éviter en fait de faire des promesses. D'éviter de vous engager, euh, par exemple, sur des délais euh, en particulier. Tout simplement parce que votre estime de vous, en fait, elle fluctue. Donc, il y a des jours où vous allez être à fond dedans, vous allez avoir la volonté d'aller au bout de ce que vous faites, et puis d'autres jours où vous allez avoir la flemme. Voilà, pas envie, pas dedans, euh, voilà, où c'est un jour sans, où vous sentez que votre estime de vous, elle est, pff, dans les chaussettes. Et euh, ces jours-là, très honnêtement... Euh vous arrivera à rien, en fait. Donc, euh, autant se, se, se concentrer vraiment sur les jours où vous sentez que vous êtes dedans et puis avancer à fond sur vos projets. Et puis, les jours où c'est des jours sans, bah c'est des jours sans. Et puis, ça ne sert à rien d'y de, de, aller à fond euh, dans ces jours-là. Mais du coup, quand vous vous engagez, par exemple, peut-être à, à faire une collaboration avec quelqu'un, donc, bien sûr, vous allez vous engager avec cette personne-là, mais évitez de vous engager en termes de délai. Moi, c'est ce que je fais en général quand, euh, voilà, quand je, je travaille avec plusieurs entrepreneurs. Et euh, bah, typiquement, je leur dis, euh, voilà, en termes de délai, je prévois toujours très large euh, parce que je sais qu'il y a des jours où je vais pas être dedans. Donc, euh, ça me permet d'être beaucoup plus apaisé euh, et de pouvoir aller au bout des choses, mais du coup, à mon rythme, sans me mettre de pression supplémentaire. Parce qu'avec le centre du cœur non défini, il y a vraiment ce truc aussi de, de bah justement de tout le temps se mettre la pression euh, pour faire des choses, euh, de considérer en fait que ce qu'on fait n'est jamais assez. Donc on va en rajouter et encore et encore et encore pour prouver notre valeur. Parce que ça c'est vraiment le truc avec le centre du cœur. En fait, on a ce besoin en fait de se sentir valorisé, de se sentir reconnu. Alors en plus, si vous êtes projecteur, le niveau de reconnaissance, il est... pouf, <rire> Voilà, c'est encore pire. Donc, euh, on a énormément de tendance, avec ce centre du cœur non défini, à faire des choses pour prouver sa valeur aux autres. Et du coup, pour sentir que oui, on, on est importante et que oui, on, on a de la valeur et ce qui va nous permettre, en fait, de renforcer notre estime de nous. Euh... Le truc, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, euh, bah déjà, vous suivez pas vos envies. Et vous allez, finalement, vous retrouver à faire des choses, peut-être à contre -cœur, qui vous donnent pas envie, pour lesquelles vous n'allez pas avoir la volonté, tout simplement, de faire les choses. Et, et vous n'êtes juste pas vous-même, en fait. Vous vivez votre vie à travers le regard des autres. Mais vivre votre vie au travers du regard des autres, bah, finalement, c'est ne pas vivre en tout cas ne pas vivre pour vous et du coup ne pas forcément faire ce que vous avez réellement envie de faire au fond de votre cœur et vraiment ça c'est euh... non c'est pas possible <rire> Vraiment c'est pas possible, ah, ne vivez pas pour les, pour les autres, vivez pour vous, mais vraiment parce qu'il n'y a que comme ça en fait vous pourrez trouver votre alignement, et il n'y a que comme ça que vous pourrez réellement vous sentir bien en fait à l'intérieur de vous, et vous pourrez trouver cette cette plénitude, cette paix intérieure, cette sérénité, cette joie à l'intérieur, donc vraiment... Arrêtez de faire les choses pour prouver votre valeur aux autres, vous avez de la valeur, votre valeur elle est intrinsèque, vous ne pouvez pas vous l'enlever, euh, passez à l'action, faites des choses, vraiment allez-y, si ça foire c'est pas grave, on recommence, là c'est ma ligne 6 là, qui, qui vous parle, qui enchaîne, qui enchaîne les, les, les essais et, et les... Et les échecs, ben justement, pour apprendre et pour continuer encore à, à trouver encore d'autres solutions, cette résilience, nourrissez vraiment cette résilience qui est à l'intérieur de vous. Vous avez toute la vie pour tester, pour expérimenter et pour avancer. Arrêtez de, de, de prouver euh, sa valeur aux autres. Surtout que dites-vous, en fait, que 70% de la population a le centre du cœur non défini. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on passe son temps à faire des choses pour prouver notre valeur aux autres, mais dites-vous que très certainement, la personne qui est en face de vous, elle, elle est en train de faire la même chose avec vous. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, on passe son temps à essayer de prouver notre valeur à des gens qui essayent de prouver leur propre valeur envers nous. <rire> Donc, ça sert absolument à rien, en fait. C'est En fait, c'est débile, quoi. Ça sert à rien. C'est une perte de temps inutile qui vous met dans des états émotionnels pas possibles. Donc stop, arrêtez. Et même à supposer que vous ayez en face de vous une personne qui est le centre du cœur défini, mais elle, elle est dans son truc en fait. Elle, elle avance, elle a à fond, elle est dans ses projets, elle s'occupe même pas de vous. Donc, euh, donc c'est pareil. Donc ça sert à rien. Arrêtez d'essayer de prouver votre valeur, vous n'avez pas à prouver votre valeur, d'ailleurs vous n'avez rien à prouver de manière générale, vous êtes un être humain, vous êtes ici incarné sur terre pour être, vous êtes ici incarné sur terre pour vivre votre vie, c'est tout, personne ne vous demande de prouver quoi que ce soit. Alors après je sais qu'il y a énormément de conditionnements liés à ce centre du cœur, en particulier liés peut-être à votre éducation. Si vous avez des parents par exemple exigeants euh, en termes de résultats scolaires euh, ou de comportement de manière générale qui ont exigé certaines choses de vous, bah forcément euh, ça vous a conditionné au niveau de votre centre du cœur à vouloir prouver votre valeur ou pareil si vous avez... Bah justement souffert de comparaison au sein de votre famille, avec vos frères et sœurs, où vos frères et sœurs étaient toujours mis en avant et vous, vous étiez un petit peu le le vilain petit canard, bah c'est pareil, vous avez tendance aussi à vouloir prouver absolument votre valeur pour être vu, pour être reconnu, pour être pris en considération. Et c'est tout à fait logique. Mais ça encore, voilà, c'est des choses qui se travaillent justement en coaching pour venir un petit peu, eh bien, balayer toutes ces croyances et puis switcher les croyances qu'on peut avoir par rapport à ça. Euh, mais euh, vraiment, voilà euh, dites-vous que vous êtes ici pour vivre votre vie. Vivez votre vie. Vivez pour vous. Suivez vos envies. Et et, euh, et vous, vous verrez que tout ira mieux. Et si vous avez des problématiques beaucoup plus profondes que ça, on peut travailler ça en coaching euh, pour, euh, pour libérer tout ça et euh, vraiment vous permettre de renforcer votre estime de vous. Euh, et puis, une fois que vous aurez surpassé tout ça, eh bien, vous serez la meilleure personne pour pouvoir coacher d'autres personnes à retrouver une estime d'eux-mêmes beaucoup plus valorisante et les aider, en fait, à surpasser tout cela également, bah, déjà parce que vous aurez ce, cette capacité empathique à capter, en fait, le centre du cœur non défini des personnes qui seront autour de vous. Et donc, vous saurez immédiatement si la personne en question a une bonne destinée d'elle-même ou pas. Et vous serez, du coup, bah beaucoup plus à même de pouvoir l'accompagner sur ce chemin parce que vous-même, vous aurez surpassé tout ça. Donc, vous saurez exactement comment faire et comment l'amener, fait, à avoir des prises de conscience qui lui permettront de switcher en fait euh, cet état d'être Tout ça c'est des choses qu'on voit dans la design Academy puisque la design Academy c'est vraiment ma formation pour vous faire de vous des coachs en human design d'exception donc forcément il y a tout ce travail effectivement sur voilà expliquer à vos clients euh, futurs clients, comment ils fonctionnent, mais du coup aussi comment les aider à sortir de tout ça. Euh, et c'est vraiment un travail qui est absolument passionnant. Voilà, j'en ai fini avec l'épisode du jour, et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Euh, les inscriptions à la Design Academy, continue jusqu'à dimanche minuit pour cette première session euh, si le cœur euh, vous en dit de me rejoindre dans cette dans cette fabuleuse formation que j'ai créée sur mesure pour vous aux petits oignons euh, comme je dis c'est ma formation 5 étoiles au human design j'ai mis absolument dedans tout ce que je connais du human design, tout ce que j'ai pu expérimenter et je fais en sorte aussi de créer des modules et eh bien qui couvrent tous les domaines du human design. Donc que vous soyez coach de vie, que vous soyez coach business en reconversion professionnelle, coach en relation à l'argent, euh, coach dans les relations et euh, eh bien vous avez tout Absolument tout dans la Design Academy pour vous permettre d'accompagner vos clientes au mieux et devenir vraiment cette coach d'exception que tout le monde s'arrache, dont tout le monde parle et pouvoir vivre de votre activité de coaching euh, de façon euh, durable, euh, confortable et vraiment dans la sérénité, dans la joie la plus intense. Voilà. <rire> le, le lien est en bio si vous voulez euh, avoir toutes les infos. Et puis, euh, en attendant, eh bien, je vous retrouve euh, vendredi. Euh, en live également sur Instagram euh, et puis bah, du coup sur le podcast pour vous partager euh, d'autres choses en rapport avec euh, le human design des petites pépites encore pour vous voilà je vous embrasse très fort mes amis et je vous dis à la prochaine